0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Når jeg har i oppdrag å innlede denne åpning, er grunden at den betegner avslutningen for første etappe i et av Forsvarets forskningsinstitutt største prosjekter på den använde videnskapsområdet. Det som skiller en mikrolinkforbindelse fra disse er først og fremst bølgelengden.
1: Den er bare noen centimeter. centimeter. Denne forskjell byr i midlertid på
0: radikalt nye muligheter, i det disse bølger da begynner å få lysets natur, mens det dog ikke som dette hindres av toke eller skyer.
1: Ja, Jan ja, Orla, altså langsett, hva er, er det med herre här.
0: Här her hører vi uh, FFIs første direktør, Fredrik Møller, åpne uh, mikrobølgeradiolinjene mellom... Oslo og Bergen, og det skjedde 2. september 1954.
1: Og da er mitt oppfølgespørsmål, kan i all verden er en
0: radiolinje? Altså det som var eh, greia, det var jo at eh, telefonilinjene, eller eller telegrafilinjene, var veldig dårlige etter krigen. Ja, de var dårlige før krigen også. Men vi var jo i en oppbygging av landet og infrastrukturen. Og kapasiteten var, øh, var som sagt dårlig.
1: Ja, det var vel en elendig kapasitet. Altså, hvis du skulle ringe fra Oslo til Bergen, så måtte du det var ikke bare sånn som en mobilen og slå et nummer, og så fikk du en bergenser i andre enden. Det var rett og slett å bestille øh, tid for den samtalen, og håpe at den var såpass teknisk god at du kunde høre hva bergenseren
0: sa. Ja, og det kostet penger, det koste mye penger, og for eksempel som privatperson, hvis du skulle ha en fast telefon, så sto det i kø i flere år. Så saken var jo at det var viktig å bygge opp igjen, eller bygge et moderne telefoni, telegraf eller telefonnettverk, men det vi hørte her, det var jo i utgangspunktet altså en militær linje.
1: Ja, men det var både militære og sivile linjer som skulle tjene på at dette nye radiolinjeopplegget skulle introduseres i Norge. Det var noe for begge verdener, ikke sant? Ja, altså
0: i utgangspunktet så var jo vår involvering i dette styrt av forsvarets egne behov. Og forsvaret hade jo minst like stor nytte og behov for, for en stabil og god kommunikasjon mellom for eksempel byer eller militære avdelinger i Bergen og i Oslo. Men overskuddskapasitet kunne vi da eh, tilby, eh, tilbydes i file, da. det betyr egentlig telegrafverket.
1: Ja. Altså, det en, hvis vi liksom prøver å forklare dette for vanlige folk, så handler det jo, altså når du sier ord i kapasitet, så betyder det at flere, mange kan snakke sammen, for det var jo et problem med å legge en telelinje. La oss si at du skulle grave ned da, fra Oslo til Bergen. Bare det var jo et, en voldsom prestation bare å få det till Det var nesten så å bygge Bergensbanen på nytt, men her snakker vi om en helt annen måte å kommunikation på. Ja,
0: altså det som var kaldet nytt med, med denne, ja, de brukte faktisk ordet den elektroniske Bergensbanen. Det, det var jo rett og slett at uh, telefon- og telegraf, hva kall det fjernskriver-forbindelsen den skulle gå i lufta. Uh, det var jo for så vidt heller noe nytt, for vi har jo hatt radiobølgekommunikasjon, uh, men her var det snakk om altså det å bruke mikrobølger, altså kortbølget uh, elektromagnetisk stråling, uh, som oppfører seg nærmest som lys så du kunne nærmest altså styre en stråle med radiobølger og samle dem igjen i parabole Det Dette hadde jo mange fordeler, blant annet dette her med at det ble vanskelig å avlytte, fordi da måtte du faktiskt stå i strålen, og så er det det at når du da slipper å kringkaste til verden for øvrig, du kan konsentrere alt i en strålebunt for å bruke ordet fra lys da, så kunne du også ha lavere effekt på senderen. Så saken var at dette her var også en, en ny måte øh, å, 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 å få en telefon-telegraf-forbindelse. Øh, øh, og, og det viktige er, altså, mikrobølgene har jo også den effekten da, at du har så høy frekvens at du kan begynne å sende mange kanaler de kombiner och ha, alltså har många samtaler samtidig. och där kom kommer kapaciteten in där kommer kapaciteten in ja
1: men detta altså FFI då eh, involverat i detta arbete så har det en bakgrund kanske var är det som liksom, FFIs eh,
0: insats bygger den tu den startar i en gymsal i England hösten 1944 och där var det en en person en karaktär som vi har snackat om flera gånger i denne podkasserien. Vi møtte han i, i den første, og det var Helmer Dahl. Han og en annen person, som senere også begynte ved FFI, Ernst Jakobsen, de jobbet med radar under krigen. Og, og radar, det er mikrobölger. det også. Selvfølgelig hadde de da de tekniske komponentene de trengte for å, for å sende og motta mikrobölger og så satte de et experiment i en gymsal, nær den britiske, det britiske laboratoriet de, de jobbet ved, og så så de at det er faktisk veldig enkelt å, å endre denne, ø, dette, denne bølgen som kom fra senderen. Og den kan vi da endre frekvensen på. Og dette var så besnærende at de skjønte, at dette kan vi faktiskt bruke, i i telefonforbindelsen i en radioforbindelse. radio ø, forbindelse. Og no må jo så legge til at dette var ikke no er ikke no norsk oppfinnelse. For det faktisk la seg si, et par tre måneder før så var jo da var jo den store D-dagen og invasjonen i Normandie, da hadde britene et mikrobelge radiolinje mobilt som de brukte da for å ha ø, kommunikasjonslinjer ø, mellom de forskjellige enhetene etter hvert som de rykket innover i Frankrike. Så det var ikke noe nytt, men det nye med Norge, det var at vi tok denne teknologien ø, til Norge, og i et land ø, som har store utfordringer, topografi og griskrent bebyggelse. Så det å bygge mer i kabel, altså i slik til kravferket egentlig var mest vant med, ø, det er ikke spesielt egnet, så her kom det altså ny teknologi in som kom til ha stor betydning for hvordan både telefon- og tv-nettet ble utviklet i Norge.
1: Og Helmer Dahl er altså en sentral figur her. Han er da ansatt ved FFI etter krigen og setter i gang med noe som han håper skal utvikle seg til et ganske heldekkende radiolinjenett for Norge.
0: Det er, det er riktig. Og Helmer Dahl, han ble jo da vår første av, avdelingschef, de kvalitere forskningschefene på den tiden da, på vår avdeling for radar i Bergen.
1: Ja, for det er den teknologien vi fortsatt snakker om, altså mikrobølger og radiolinere basert på en, som du sa, en synlig, eh, altså du må ha direkte, jeg gir kontakt egentlig med senderen, og da igjen den etterpografien til vår fordel, fordi vi har jo masse fjelltopper som kan kommunisere med hverandre, nesten som sånne varder i gamle dager, bortsett fra kapasiteten er, og informasjonsmengden er mye,
0: mye større. Ja, det er riktig, så sånn at uh, i praksis så er det vel cirka, du må, ha, du må ha fri sittlinje, og den må være cirka 100 kilometer. Ja, så
1: fortelle litt om hvordan det begynner å bygge opp dette her, altså teknologien på plass, men det er jo rett og både for gjennomslag for det, kanskje politisk, er det et ønske fra Stortinget og regjeringen at dette skal skje?
0: Jeg kjenner ikke til egentlig om, om Stortinget og regjering var så veldig mye i dette helt fra starten av. Jeg vet nok det heller var heftige debatter mellom FFI-forskeringeniører og den instansen som tross alt hadde ansvaret for å, for å bygge ut Telegrafenett i Norge. Og det var jo Telegrafverket. Og Telegrafverket hadde jo en en formidabel oppgave foran seg. Ja det å bygge opp landet igjen med, med kommunikasjons, moderne kommunikasjonsmidler, og telegrafverket var heller ikke en instans som ble prioritert i oppbygging av infrastruktur. Så de hadde dårlig med penger, egentlig, og, og enorme oppgaver. Og inn fra så kommer altså en, en gjeng med entusiastiske uh, forskeringeniører fra England som på en måte hadde sett lyset, da, og var ja. temmelig tydlig på at det er denne måten det skal gjøres på. Så jeg tror nok i hvert fall i første året så var det livlige diskusjoner mellom våre ansatte, kanskje noen i forsvaret også, innenfor sambandstjenesten der, og, og Telegrafverkes ansatte.
1: Nå skal vi tilføye at disse våre folk, FFIs folk, satt vel egentlig i Bergen, de fleste av dem, fordi da var FFI brett ut over hele,
0: ikke over hele landet, men ikke så konsentrert som nå, med Horten og Kjeller. Ja, denne avdelingen som jobbet med radiolinjer ble etablert i Bergen. Og det skjedde egentlig umiddelbart etter 2. verdenskrig, og så ble FFI etablert og begynte å bruke dette laboratoriet. Da. Og de kalte seg en radaravdeling, men de måtte gjøre ett valg. Altså det å jobbe med radarer, det, det ble for voldsomt. Selv om fiskeri og handelsflåten hadde hatt stor nytte av det, så var dette likevel oppgaver som var for store. Det fikk ikke fagfolk. Men det å bygge og være med og bidra til at Norge fikk en modern infrastruktur for telekommunikasjon, det var håndterbart. Der hadde vi folka. Og så det var det vi startet med, selv om radar hette radar. Saken er at denne avdelingen den, holdt, den holdt seg i Bergen til 1962.
1: Ja, når det var kommet godt på plats, Men vi, må, vi skal gå tilbake til det de startet med Hva er, er den teknologiske eller si, forskningsmessige utfordringen De sitter med til å begynne med?
0: I starten så ble det jo brukt mye utstyr Som var arvet både av tyskere og av tyskerne og av britene Det som etter hvert ble en utfordring Det var jo at selve den mest sentrale komponenten i, i, i en radiolinje då, det er jo den dingsen som genererer mikrobølge strålen som så blir modulert og justert avhengig av hva slags signal du skal sende.
1: Hva heter og, den dingsen?
0: Det heter en klystron, klystronrør. Aha. På en måte et et spesielt radiovakuumrør som da kan sende fra seg en svært høyfrekvent radiobølge.
1: Mhm.
0: Mm og og vi trengte det, men saken var at vi fikk ikke kjøpt det noen sted. Vi da måtte vi snakke om utlandet, og vi fikk ikke tak i det, fordi de utlandske selskapene som kunne levere noe som lignet på dette de ville bare selge hele systemer. Så vi måtte begynne å utvikle selv, og det gjorde vi altså da i en stund sammen med NTH. Ja vel. Så klystronene må konstrueres fra bånd av og
1: produseres i Norge, og så skal det jo plasseres, ja det er kanske kanskje litt ut i, i året da, men disse sakene skal jo stå på fjelltopper som vi snakket om, som i og for seg en fordel, men också en enorm utfordring hvis man begynner å på at det skal bygges nå der, det skal forsynes med strøm, det er jo mange ting som sikkert var eh, ting som man måtte kløse i hodet for før
0: man fikk det på plass. Ja, altså, Helmer Dahl var jo egentlig ganske om på at det var ikke det radiotekniske som var utfordring, det var det bygningstekniske. Som du sier, det å velge punkter der det var mulig å bygge noe, der det var mulig å få på plass strøm, men da må jeg se si, selvsagt, det var ikke 20-talls på en liten avdeling på Florida i Bergen det. Så det var jo forsvarets egen bygningstjeneste som gjorde det da. Så dette her var jo, det var jo et samarbeid mellom FFI, bygningstjenesten i, i, i forsvaret, og FFI, selv om temperaturen till tider var ekstremt hög så var ju också telegrafverket med i vart fall djupare nedårigsation de fackfolka som skulle jobbe sammen. ja de så att detta var tingen ja efter vart så så insatt moter du de inse det helt upp på toppen i i telegrafverket när hade vi den allra första
1: radiolinjesändningen hvis
0: vi ska kalle det, det? vad det det ljudklippet vi hörde hade prövde för de de startade med Oslo Bergen det de, det de gjorde med det de gjorde det var då de, de startet startade lokalt i Bergen med att pröva detta här. Eh og, og testlinjen eh, det var ju den som skulle gå fra Bergen till Stavanger. Eh med, med første og viktig viktigast stopp Bergen Haugesund. Och och så då lagde alltså FFi eh, sender mottaker Eh, kabinettet, elektronikk og alt de trengte. Og da var det noe eh, spennende som skjedde. Det, eh, det var jo rett og slett at eh, det ble lag, de lagd en, en, en anbudsinvitasjon, en anbudskonkurranse, for at eh, FFI kunne jo ikke lage disse tingene. Jo, eh, vi hadde ingen ambisjoner om det. Vi skulle jobbe med teknikken. Så, uh, så var det var en anbudskonkurranse, og da var det eh, firma Nera som vant den. O på bakgrunn av di de fick den konkurrensen så blev Nera Bergen etablert og det var i i 1951. Og samspillet da mellom FFI og Nera og et telegrafverke, det blir jo en suksesshistorie av dimensjoner for det firma.
1: Ja, og det ble jo altså slik som i og med at denne innbygelsen skjedde allerede tre år etter at dette bare så vitt var kommet i gang, så er det jo tydelig at valgav
0: teknologi og for så vidt var ikke så dumt. Nej tempo var høyt, og når da den store svenneprøven da, Oslo-Bergen, var fullført, så begynte jo FFI å jobbe med utstyr med enda flere kanaler. Det var det store, det var 300 kanaler for samtidig kommunikasjon. Og det interessante i den det er at 300 kanaler Det var det som var tilstrekkelig for å begynne å snakke om tv-sendinger. Så TV er jo en del av dette her. Ja. Norsk, norsk TV, altså NRK, er
1: rett og slett avhengig av at dette her oppegår.
0: Ja, så i, det var i 1957 at FFI-ansatte, altså avdeling her i Bergen, med blant annet NERA-utstyr og med utlånt utstyr fra NRK, sendte den første svært så lokale TV-sendingen og kringkastingssjefen han, han ble over seg av begeistering og så «Vi må ha denne, øh, øh, denne teknologien for å bygge ut øh, øh, tv-nettet i Norge». Og, og det som skjedde så, det var jo, og, og, og der kom jo Stortinget igjen, at, øh, at det Stortinget instruerte telegrafverket. Det skal bygges ett tv-nett i Norge, og det skal bruke ned sitt utstyr, og det skal altså bygges ut da med en mikrobølgebasert radiolink. Og, og så ble også da den første, hvis du husker rett, den første tv-sendingen, den gikk jo da i 1960 mellom Oslo og Bergen. Ja,
1: da er det jo plutselig, da vet jo alle at nå får vi fjernsyn i Norge, og det er jo ganske imponerende, når du, når du forklarer at allerede, i 1957 så sendte det, der, vet ikke om du kjenner noe til den sendingen som da ble produsert, men det var jo ikke rare greiene antagelig, men tre år etterpå så er jeg, altså alle nordmenn i prinsipp, ja, ikke alle da, men veldig mange kan nå begynne å få en TV, og folk kjøper jo TV som gale, så utover på 60-tallet så
0: har jo alle det. ja. Og artette radiolinjer som ligger bak. Ja, og tempo er høyt, og, og, og det som skjedde nå, det er klart at når, når Telegrafverket nærmest blir instruert at det er denne løsningen som ska velges, så får jo de også de nødvendige midlene som de egentlig så har trengt i, i mange, mange år. Så nå kan jo virkelig eh, radiolinjerne bli utbygd i stor tempo, både for telefoni og for, og for tv-nettet. Ja.
1: Nå må man ikke glemme for å forsvare opp i dette her. Hva er det de har fått
0: på dette tidspunktet da, som de ikke hadde? På det, på det tidspunktet her så hadde de allerede fått type radiolinjer som dekket hele Norge. Mm. Ja. Og de hadde da fått en, en stabil og ja mest, mest av alt en stabil og 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 langt på vei en mer avlyttningssikker eh, kommunikasjonsforbindelse då.
1: Hva betyr det for Forsvaret rent organisatorisk dette her, altså, det blir det egne avdelinger basert på at denne teknologien finnes, altså hva er det slags utvikling som skjer innenfor Forsvaret der FFI
0: bidrar? Och så altså jag jag måste säga si att det här hovnar nog på lite gyngande grund men men eh, eh samband som det som det hette instansen var jo mer prat där helt fra starten av. Og var eh, hvordan den eh, instansen blev byggt ut så det, det känner jag ikke til. Men jeg må jo drive litt reklame, fordi en tidligere ansatt i FFI, Knut Erlandsen, han jobbet ved FFI i 18 år, han har skrevet to bøker om radiolinjeutbygging i Norge, både den militære og den, og den sivile. Jeg tror dessverre ikke at det er mulig å få tak i bøkene noe annet enn gjennom Nasjonalbiblioteket, men i hvert fall der kan du finne mye info om hvordan dette påvirket forsvaret da.
1: Man kan av og til få følelsen av at radiolinjer er liksom forlatt, men teknologien jo bare, har jo bare fortsatt å utvikle sig, Altså, snakker vi fortsatt om det samme? Når vi i dag har mobiltelefon, jeg kan ringe eller jeg kan ikke det, for jeg sitter på Mount Everest, men la oss si at noen ringer fra Mount Everest og avbestiller timen hos så ingen så er spesielt imponert over det. Spesielt ikke tannlegen, men... Det är altså mulig, vad som helst er mulig med
0: radiolinjer. Um, akkurat når det gjelder Mount Everest, vi, altså, um, dette med siktlinje er jo fortsatt en realitet. Så fra Mount Everest, så tror jeg nok vi snakker satellitttelefon. Så det er klart satellitter og ikke minst optiske fibre har jo tatt over mye men en radiolinjer. Det en dag i dag, og husk når du er rundt omkring og titter på disse mastene med Parabolantenn her så kan du vara ganska trygg på att det är knutet upp mot mot mobilnätverken för alltså 4G, 5G nätverkene det är också mikrobölger omtrent på samma frekvensen som det våra vänner drev med på 40-50 talet. Ja. Det är en
1: väldigt imponerande historie detta här. Eh, disse ljudklippene är sett att det faktiskt finns en grammofonplatta från den öppningen av radiolinjen. Så det er tydelig at det var store ting i sin samtid.
0: Ja, altså, jeg lurer på om den, den gramofonplaten du henviser till det er åpningen av Bergen Haugesund, ja, og ikke Oslo-Bergen. Men det var vel NRK som gav ut denne steinplata, den gramofonplata, så det var allikevel en viktig nok hendelse. Så hvordan endte den...
1: Perioden for FFI's del?
0: Ja, altså, den startet i, i 46 og etter drøyt ti år, la oss si rundt 1958, så begynte aktiviteten i Bergen knyttet opp mot radio-linjer og avta. Og Uh, avdelingen begynte uh, planene om å flytte til Kjeller. Vi hadde fått en ny direktør, Finn Lidsatt her, han hadde en klar uh, ønske om at det, her skulle, vi skulle samles på Kjeller hvis vi ikke hadde en avdeling i Bergen. Så da uh, 1962 kom, så var uh, avdeling Radar i Bergen, også altså den som hadde utviklet uh, radiolinjen, komme tid, slott sammen med avdeling for telekommunikasjon og ble avdeling for elektronikk. Og i neste podcast da skal vi kun holde oss her på kjeller, for da skal vi snakke om tidlig datateknologi. Like spennende med like store konsekvenser både for, for FFI for forsvar og for industri. Vi gleder oss. Tusen takk, Jan-Ola.